0: Ez
1: itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Salád Gergely vagyok. Karácsony van, ezért egy különleges epizóddal jelentkezünk, amelynek témáját természetesen az ünnep adja. Az Orient Express összes szerkesztője itt van a stúdióban, név szerint Gulyás Csenge, Hűzberger Dóra, Szakáli Máté, Szilágyi Zsolt. Együtt fogjuk körbejárni kelet, dél-kelet és dél-ázsiát, hogy megtudjuk, a térség egyes országaiban hol jelent valamit az ünnep, kik és hogyan ünneplik a karácsonyt, hol élnek keresztények, milyen szokásokat követnek. És szó lesz persze arról is, hogy a felszínes nyugatosodás milyen módon jelenik meg karácsony táján az ázsiai nagyvárosokban, hogyan igyekeznek a kereskedők a karácsonyt ürügyként használva némi plusz fogyasztásra összönözni a helyieket. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a egy Rádió FM 98-on hallgathatók, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a soundcloud és a különböző podcast alkalmazásokban, ahol az Orient Express névre érdemes rákeresni. Azt javaslom, hogy kezdjük a szélén, mármint Ázsia szélén. Nemrég járt a stúdióban Hidesi Judit, japanológus professzorasszony, akit elkaptunk az ügyben is, hogy... Japánban hogyan ünneplik a karácsonyt. Kezdjük azzal, hogy felvételről meghallgatjuk, hogy ő mit mondott.
2: Hogyha egy turista odaérkezik, akkor azt hiszem, hogy elájul, mert, mert olyan kivilágítást és olyan dekorációt, olyan girlandokat és olyan zenéket, ilyen karácsonyi kerolokat, sehol máshogy a világban, ilyen tömegben nem fog hallani, mint Japánban, és ez már októberben elkezdődik. Tehát az utcák vagy a köztereknek a hangulata az olyan, mint hogyha Japánban ez lenne az leges nagyobb ünnep az egész évben. De hát ez csak a látszat, mert ugye ez a kereskedői bevonzás, hogy a vásárlókat bevonzák a különböző plázákba és áruházakba. Ugyanis a, a karácsony maga az, az egyáltalán nem keresztény ünnep, tehát szó sincs róla. Eleve ugye Japánban nagyon-nagyon kicsi a keresztények száma, Másfél millió körülbelül, ami azt jelenti, hogy a lakosság arányait tekintve, hát egy egész valamennyi százalék, tehát tulajdonképpen elenyésző. Tehát, tehát nem, nem, nem keresztény alapokról közelítik meg, hanem milyen látványos ünnep alapjáról, és rengeteg félreértés övezzi. Ugye a japánok úgy tekintenek a karácsonyra, mint egy ilyen, mint a szerelmesek ünnepére. De akkor vissza kell mennünk, hogy de azt gondoljuk, hogy a szerelmesek ünnepe az a Valentin nap. De Valentin napkor a japánok, ott, ott nem a szerelmesek ünnepe, a Valentin napkor a, a irodai alkalmazott leánykák a főnöküket ajándékozzák meg csokoládival. Tehát az más, mint, mint Európában. Tehát inkább a helyet, ők karácsonykor tartják ezt a kvázi szerelmesek ünnepét csak hogy a szerelmesek ünnep, hogy Japánban ugye maguk a, a szerelem az is egy ilyen másképpen gondolt fogalom, és párok, akik elsősorban, tehát nem házasok, hanem pároknak az ünnepe lenne, ami azt jelenti, hogy elmennek egy ilyen káprázatos vacsorára, és a káprázatos vacsora után töltenek egy éjszakát egy hotelbe. Ez mind nagyon szép, csak nagyon sokszor, és ez a látszat de nagyon sokszor ezek ilyen műpárok. Azért mondom, hogy műpárok, mert, tudod, ha valaki nem tudja felmutatni a baráti körének, vagy a kollégáinak, hogy ő ezt az estét 24 van szó, tehát hogy ezt ő valami párral, szerelmes párjával töltötte, akkor az ciki. Ezért van ilyen szolgáltatás, hogy lehet bérelni párt. De. A
1: pár az a hotelba is elmegy ilyenkor velük? Hát, a bérelt pár? Vagy hiszem, az neki az plusz szolgáltatás? Azt
2: nem, az <laughs> már biztos pusztal. nem, a hotelba is elmegy, mert akkor esetleg a hotelt is ö, szelfizik, vagy nem tudom, de, de, de hát legfőbb külön szobát vesznek. Az, az már az már technikai kérdés, de a lényeg az, hogy ne legyen az, hogy valaki ezt egyedül tölti, mert az ciki. És ezzel egyedül tölti ez a ronkuri, az az Alone Christmas. Tehát az Alone Christmas-nek a rövidítése ronkuri. És ugye az nagyon ciki, az ne legyen. Na most tehát ilyen műmegoldásokkal próbálják áthidalni. Ezek a, ezek a fiatalok. tehát akik, ez a 18-tól, nem tudom, 30 éves korosztály. A családoknál a karácsony az az úgynevezett Christmas cake, tehát a karácsonyi torta megrendelésében tulajdonképpen azzal intézik el általában. Ez a karácsonyi tortát, a pékségek, azok, azok már októberben rákérdeznek az embertől, hogy már megrendelte a karácsonyi tortáját, Mert nálunk ilyen és ilyen akciók vannak. Tehát szinte rábeszélik az embereket, úgyhogy hát abban megrendelik. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy megint tortának nevezzük, de hát ez tulajdonképpen egy ilyen no, habkönnyű piskóta, tejszínhabbal és eppelrel, hát... Elgondolásom szerint nem sok közel lenne a karácsonyhoz, azonban gyönyörűen néz ki csodálatosan. És Japánban ugye az étkezésnek a fő elve a medetáberú tehát eszemmel leszünk. tehát az, az a lényeg, hogy nagyon szép legyen, ugye, látszat az nagyon fontos a japán kultúrában. Tehát ezt megrendelik a családok, megrendelik a családok obligát módon, és akkor otthon el, elfogyasztják. De hát 24-e egyébként hozzá kell, hogy tegyem, hogy az nem, az nem, nem szűnnap egyáltalán. Mindenki rendesen dolgozik, és csak este van ez az őrület, hogy, hogy nem lehet a, a, az éttermekbe szabad asztalt kapni, és a szállodákba szabad szobát kapni. De különben semmi más az égatta világon, semmi más. Még egy furcsaság van, hogy nagyon sokan, szintén félreértésből szerintem, azt gondolják, hogy a kentaki Fried Chicken, igen, Kenteki Chicken az ö, ö, úgy mondják, hogy 74-ben kezdte a Kenteki Chicken maga, kezdte úgy, úgy, úgy hirdetni magát, hogy, hogy a karácsony az egyenlő Kenteki frájtsiken. Na most hát, miután a japánok nagy része, pláne a 70-es években, külföldön nem is járt, hát elhitték ezt, hogy Kenteki Frácsiken. És ez annyira beivódott a köztudatba, hogy nagyon sokan ilyen kész csomag, gok vannak, ilyen karácsonyi csomag. Karácsonyi csomagot rendelnek a Kentucky Fried Chicken-tel, amiből sült csirke van, meg krumpli, meg nem tudom, torta, meg, meg ilyesmi. Ott általában csoki torta van, ott nem eper torta van. És hát akkor, akkor ezt viszik haza a vacsorára. De hát, ha ez munkanap, már pedig munkanap, akkor ugye a családoknál általában a férfiak nincsenek otthon este, mert hát ők vagy dolgozik, vagy a munkatársaival iszogat, is tehát mondjuk nagyon sokszor ezek aztán így megmaradnak, ezek a mege, annélkül, hogy megennék, tehát nyakukon marad ez a Christmas cake, és aztán van is egy ilyen mondás, hogy olyan lányokra, akik így pártában maradnak, azokat nagyon sokszor úgy nevezik, hogy Christmas cake, mert megmaradt, mint a karácsonyi torta. Mert, mert ők maguk egyébként nem annyira édeszájúak, és nem is annyira szeretik ezt szerintem, csak magát a, a látványosságot kedvelik.
1: Ahogy Japán, úgy Ázsia többi országa sem keresztény többségű, leszámítva természetesen a Fülöp-szigeteket, illetve Kelet-Timort, bár ez utóbbi imént gyakorlatilmat, Szakáli Mátétól, közösségünk dél kelet tagjától, viszont azért a karácsony mégis mindenhol jelen van a térségben, egyrészt nyilvánvalóan a helyi keresztény közösségek mindenhol, Ünneplik, másrészt pedig ugye a nyugatosodás, modernizáció jegyében, legalábbis kereskedelmi szinten a, a karácsony kapcsán, ott is megpróbálnak mindenféle az emberekre. Nézzük először a ünnepnek a vallásos jellegét. Ötten vagyunk, öt különböző országgal foglalkozunk, szeretnék menni egy kört, az öt különböző országban, hogy hol élnek keresztény közösségek, és mi jellemzik ezeket a keresztény közösségeket, akár a különleges szokásaikat, akár mondjuk a politikai helyzetüket tekintve. Kezdjük mondjuk Dél-Ázsiában Dúra Günzberger Dúra, aki pakisztán szakértő, és alapvetően ugye egy muszlim közösséggel foglalkozik, de most nem a muszlimokról, hanem a keresztényekről kérdezném őt Pakisztánban. Szóval Pakisztán
3: 95%-ban ugye többségű ország, tehát a, a lakosság majdnem, hogy egészen az iszlám valamelyik formáját követi, viszont jelenleg keresztények is Pakisztánban. A második legnagyobb vallási kisebbség pakisztáni kontextusban a kisebbség, szóval egyébként csak és kizárólag vallási kisebbségeket akar. A legnagyobb vallási kisebbség, ugye, ugye a hinduk teszik ki, nagyjából a lakosság 2%-a, ez olyan 4 millió fő körülbelül, és a keresztények a második legnagyobb vallási kisebbség. Öm, nagyjából fél, négy millió fő az ő számuk is. Öm, nagyjából a felük protestáns, másik felük pedig katolikus. Pandzsább tartománynak a vidéki területein élnek, illetve nagyvárosokban. Pandzsább tartományban vannak a legtöbben, nagyjából a lakosság 4% a keresztény, illetve, bocsánat, hát ilyen 2-3%, és öm, Nagyvárosokban, Karacsiban, Lahorban, illetve Iszlamabádban, a bádban találkoztál
1: meg. ilyenekkel személyesen?
3: Igen, találkoztam, főleg Iszlamabádban, ahol a taxisofőröknek a nagy része keresztény.
1: Ennek mi az oka, ezt lehet tudni?
3: Ennek az az oka, hogy nem nagyon csinálhatnak sok, Tehát nagyon, nagyon le van korlátozva az, hogy milyen munkákat végezhetnek ennek. Vallási okai vannak. Például a, a keresztény nők, erről majd beszélek, kicsit később, hogy mennyire megosztott egyébként, vagy mennyire nagy különbségek vannak a keresztények között is gazdasági szempontból. De lehet, hogy most érdemes elmondani egyébként az elején. Uh, esünk alap... túl rajta. Igen, esünk túl Alapvetően um, a pakisztáni keresztényeknek a nagy része, ahogy Indiában is, a, a hindú uh, kasztrendszernek a legalján uh, elhelyezkedő úgynevezett érintetetlenek kasztjéből tértek át a kereszténységre um, a gyarmatosítás ideje alatt. És ez a fajta a társadalmi, gazdasági bélyeg, amit ugye az érintetlenség nyomott erre a népcsoportra, ez mai napig rajta van a keresztényeken, Pakisztánban és Indiában is. A keresztények kisebb része, tehát hogy nagyjából egy ilyen felső tízezer, mondhatjuk így, ők felsők hazbeli hinduk voltak, és onnan tértek át a keresztény vallásra. Ők jellemzően városi elit. Van egyébként képviseletük is, tehát jelen vannak a parlamentben, a kisebbségügyi miniszter is jellemzően keresztény. Tehát van egy ilyen picikek is keresztény elit, de a nagy többsége a keresztényeknek vagy városban, vagy vidéken élő, rettenetes mély szegénységben élő közösség. És ebből fakad az is, vagyis ez az oka annak is, hogy például a, a taxisofőröknek a nagy része keresztény, ugyanis korlátozott az, hogy milyen munkákat végezhetnek. Mondtam, hogy ennek vallási oka van, például az asszonyok, a keresztény asszonyok, akik mindenféle muszlim, tehát gazdagabb muszlim családoknál dolgoznak, vagy takarító munkát végeznek, vagy a háztájnjöjjödőket látják el, de például ételhez nem érhetnek, mert az iszlám vallás szerint a nem muszlimok által főzött, készített, illetve megérintett étel az tisztátalan. Tehát ez az egyik oka. A férfiaknak is vannak egy jellemző munkakörök, amiket ellátnak, például a, a városok takarítását ők látják el jellemzően, tehát a, az utcaseprőknek a 90%-a keresztény, illetve a taxisofőrök, mert nincs közvetlen kontakt az ügyfelekkel. A taxisofőrök egyébként a keresztény alsó, középosztály, vagy a szegényebb rétegeknek a legfelsőbb, legműveltebb rétegeiből kerülnek ki, valamennyit beszélnek angolul egyébként. És akivel találkoztam egyébként keresztényen Pakisztánban, taxisofőrök, ők nagy részt azért valamennyit beszéltek angolul. Öhogy az ilyen angol urdu keverék nyelven beszélgettem velük, és nagyon-nagyon szoktak örülni jellemzően annak, hogyha nyugatival találkoznak, ugyanis feltételezik alapvetően azt, hogy minden nyugati keresztény, és egyfajta ilyen ki nem mondott, egyetértés alakul ki
1: rögtön. Tehát ez fontos az ő identitásukban? Mármint a pakisztáni, a, a, a pakisztáni keresztények identitásában, mm. hogy ők igenis keresztények. Abszolút,
3: nagyon fontos. Olyannyira fontos, hogy ki is rakják, tehát hogy kint van a kereszt a kocsiban, Jézus kép van a kocsiban, Mária kép, ami ezért nem egy életbiztosítás Pakisztánban.
1: Nézzük meg egy másik muszlim országot, Indonéziát. Szakáli Mátét kérdezném, hogy ott is van hasonló társadalmi rétegzettség a keresztényeket illetően? Tehát behatárolható, hogy kik keresztények Indonéziában?
4: Behatárolható. Maga a kereszténység a második legnagyobb vallás Indonéziában, mint egy 31 millió követője van. Az ő kétharmaduk protestáns, és egyharmaduk római katolikus. Az indonéz értelmezésben a kereszténység a protestantizmust jelenti, a katolicizmust külön vallásként kezelik. Mind a kettő államilag elismert, tehát a követése, a vallás is a mainstream formájuknak elfogadott. Maguk a keresztények, tehát kisebbséget képeznek, korlátozott országosan a politikai-gazdasági társadalmi befolyásuk, de az elitben, a gazdasági, politikai, kulturális elitben a sportban is reprezentálta. A keresztények Indonéziában is szembesülnek elnyomással, illetve üldöztetéssel, ezek főleg helyi szinten történnek, a muszlim többségű területeken elsősorban. Maguk a keresztények Indonézián belül földrajzilag egyenlőtlenül oszlanak el, elsősorban a éren lakottabb kelet indonész területekre koncentrálódnak, például Pápua, Maluku, Flores szigete. Maga a kereszténység a 16. századtól kezdődően jelent meg a gyarmatosításhoz, a fűszerkereskedelemhez kapcsolódóan, elsősorban a katolikus portugálok és a hollandok révén, és ezek a közösségek nagyjából ma is a gyarmatosítás során kialakult formájukban fennmaradtak.
1: Az, hogy keleti mor, elszakadt nem is olyan régen Indonéziától, annak van köze ahhoz, hogy ez egy keresztény többségű terület?
4: Van köze, nem ez az elsődleges tényező. Általában a vallási konfliktusok egy tágabb, politikai, gazdasági, társadalmi pozíciókért folytatott versenynek a tünetei, a különböző csoportok között és csoportokon belül, de keleti timor esetében a katolicizmus, illetve a vallásnak a nemzeti identitásban betöltött kulcs szerepe, az meghatározó tényező volt a függetlenségi törekvésekben, illetve az indonéz reakciókban is.
1: Visszadobnám a labdát órának, a politikai helyzete milyen Pakisztánban a keresztényeknek. Tehát említetted, hogy például van egy kisebbségi miniszter, aki jellemzően keresztény, ebből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy Pakisztánban marha jó a keresztények helyzete, meg azt is, hogy marha rossz, és ezért is van szükség arra, hogy kifele mutassák, hogy még se olyan rossz.
3: Nem, sajnos nem jó a keresztények helyzete. A, val, tehát a, az, a vallási kisebbségek között még a keresztények helyzete talán a legjobb annyiban, hogy élvezik az egyház támogatását. Ugye a hinduknak, a szikeknek és a többi valási kisebbségnek nincs egy ilyen egységes háttere, vagy egy ilyen intézményi háttere, akiktől támogatást kaphatnának, akár külföldről, akár országon belül. Tehát ilyen szempontból egyrészt valamennyire jobb a keresztények helyzete, mint a többi valási kisebbségé, viszont az egyik legtöbbet támadott kisebbség. Például 2016-ban pont, amikor én Pakisztánban voltam, akkor történt egy hatalmas támadás Lahorban, a, a Húsvéti felvonuláskor, aminek több mint száz halálos áldozata volt, és több mint háromszázan sérültek meg. Rendszeresen támadják őket az ország különböző részein, Lahorban, Pesavárban is volt egy óriási támadás. Ezek jellemzően a pakisztáni tálibokhoz közel álló militáns, szélsőséges dzsihádista csoportok. Egyrészt azért, mert az iszlám ellenségének tekintik a keresztény közösséget, másrészt pedig ez egyfajta ügy, üzenet a nyugat felé. Tehát az, például a Pesavári támadás 2013-ban az, az, az Egyesült Államok ellen is szólt. Van Pakisztánban egy nagyon sokat emlegetett, és mostanában nagyon sokat volt erről szó a nemzetközi, meg a magyar médiában is egyébként az Istenkáromlás törvény. Talán hallottak a hallgatók az Ázsia féle ügyről, egy kereszténynőről volt szó, akit ö, több mint tíz éve csuktak börtönbe Pakisztánban istenkáromlásért ezt a törvényt nagyon jellemzően a keresztények ellen használják fel tehát egyfajta egy személyes bosszú eszköze ö, nagyon sok keresztény ő ma is pakisztáni börtönökben istenkáromlásért és ez az egyik legtöbbet emlegetett a keresztény közösség által és a nemzetközi ö, emberi jogi szervezetek által is legtöbbet emlegetett Úgynevezett keresztény ellenes eszköz, amit pakisztámmal rendszeresen bevetnek.
1: Indonéziában mi a helyzet? Máté?
4: Indonéziában az iszlamisták Elsődleges célpontjai közé tartoznak a keresztények. Ők általában egyfajta reakcióként interpretálják a támadásokat a keresztényekkel szemben, tehát ők magát a keresztény vallás gyakorlást, amennyiben az nyilvános, evangelizációs törekvésként értelmezik, tehát ha például pálmággat tesznek ki, vagy ha építési engedélyt kérnek templomra, vagy például adott esetben bolykottálják a daf használatát, mivel a galambot a kereszténységgel asszociálják, Tehát elsősorban a 90-es évek második felétől megfigyelhető egy olyan folyamat az indonéz gondolkodásban, a muszlim hívők körében, hogy félnek az evangelizációtól, a kereszténység terjedésétől. Ez elsősorban az amerikai hittérítők tevékenységére vezethető vissza, de ez elsősorban egyéni szinten nyilvánul meg lokálisan.
5: परिशे जमीं पे हैं आया जाहू जलाल छोड़ा इंसां का रूप अपनाया रब की मोहब्बतों का she
1: Ez karácsonyi külön száma, a civil rádióban, témánk pedig természetesen az ünnep karácsony. Két muszlim többségű országot kiveséstünk a helyi keresztény helyzeti szempontjából. Nézzünk egy hivatalosan kommunista országot, Vietnámot. Kúlyás Csengét kérdezném, hogy Vietnám ugye francia gyarmat volt hosszú ideig, ahol elég jelentős pozíciókat épített ki a katolikus egyház, illetve utána később a a protestantizmus is. Jelenleg milyen a keresztények helyzete a Vietnámban?
6: Jelenleg sokkal jobb, mint volt régen, így az 50-es évektől kezdve egészen a 80-as évek végéig. Ugye a 80-as évek közepén a Dojmöly hatására a... ez
1: az ugye a, a vietnámi reformokat igen, akarja.
6: a vietnámi reformok hatására. Ugye politikai, gazdaság és társadalmi változások is végbe mentek, és utána kezdődött el az, hogy a katolikusok helyzete egyre jobb lett, illetve inkább csak így a 90-es évek közepétől. Ugye most már a, utána a Vatikánnal is felvették a hivatalos kapcsolatokat, a buddhizmus után a római katolikus vallás a legelterjedtebb Vietnámban, és a, az egyházszervezet is, a, tehát az egy ilyen sokkal szervezettebb vallás, mint a protestantizmus Vietnámban. A protestánsok leginkább így középvietnámra és a, a, a nemzeti kisebbségekre jellemző, míg ugye a katolikus hit az leginkább így a nagyvárosokban.
1: Most egy nagyvárosban, Hanoiban éltél egy évig. Ott lehet látni mondjuk katolikus vagy akár protestáns templomokat? Tehát látható a keresztény jelenlét?
6: Látható, nagyon sok helyen vannak keresztény templomok. Tartanak vasárnaponként misét, eljárnak misére, és a hívő keresztények, ha kirándulni mennek, akkor is úgy mennek kimondottan kirándulni, hogy legyen, abban az adó, hogy legyen azon az adott helyen egy templom, hogy vasárnap el tudjanak menni misére.
1: És akkor nézzünk egy olyan országot, ahol se nem a muszlimok vannak többségben, se nem kommunista, benedezkedési bár valaha az volt, viszont az egyik legszabadabb és mindenképpen az egyik legdemokratikusabb ország egész Ázsiában, ez pedig Mongólia. Szilágyi Zsoltot kérdezném, hogy találkozott-e sok-sok mongol útja alkalmával, mongol keresztényekkel?
7: Találkoztam mongol keresztényekkel, mert azt el kell mondani, hogy a korábban említett országokhoz képest nyilván itt egy ilyen mikroközösségről van szó, akiket mondjuk Mongóliában kereszténynek ö, tekinthetünk. A 2010-es népszámlálási adatok alapján olyan 2,2% a lakosság vallotta magát ö, kereszténynek, ami nagyjából olyan 40-45 ezer embert jelenthet mostanában. Nagyon látványos a jelenlét, ugye leginkább azért, mert ö, hát sok templom épült, ö, és az mondjuk a rendszerváltás utáni Fejlesztések, építkezések között azért ugye szemet szúr, hogyha egy-egy új templomot húznak fel, akár a fővárosban, akár, akár vidéki városokban. Tehát bármennyire is kevesen vannak a lakossághoz képest, hogy kicsi a keresztények számaránya lakosságon belül, a mongolok azt mondják, vagy úgy érzik, hogy sokkal többen vannak, mint ahogy valójában egyébként. Ugye Mongólia az egy nagyon Útra egy nagyon egységes ország, ugye valási tekintetben is, itt a buddhizmus a, a, ugye az államvallás, ami egyébként a nemzeti identitásnak is az egyik ilyen alapvető alapillére, és hát sokan féltik a buddhizmust, ugye a kereszténységtől, ennek ugye az is oka, hogy jellemzően a kereszténység bár talán az, az eddig említett országok közül ekkorában jelent meg Mongóliában, mert a 13. században már voltak keresztények, ugyanesztoriánus kereszténység jelen volt a, a mongol biodalomban.
1: Bocsi, bocsi, Kínában már a 7. században, igazolt. Jó, akkor a, a kínaiak jönnusok.
7: nyertek, nyilván mindenben a kínaiak nyernek, bocsán. Bár a mongolok megúrolhatták Kínát a 13. században, de Szóval, hogy a rendszerváltás után, az 1989-es rendszerváltás után jelent meg jellemzően ez az újkori kereszténység, és, és egyébként jellemzően nyugati, vagy ugye koreai, koreai támogatással, koreai vagy nyugati térítők ö, hozták a vallást. Az akkor már a vallás gyakorlat tekintetében is szabad országban, ugye 90-től kezdve, de és például 92-ben a létrehozott új mongol alkotmány ki is tér a vallás szabadság kérdésére, ugyanakkor olyan intézkedéseket is hozott az új, az új kormány, ami egyértelműen a buddhizmusnak kedvez. És ez általában a nép hát, akaratnak ö, megfelelő, tűnik. Tehát tényleg azt mondom, hogy, hogy miközben nagyon kevesen vannak a, a keresztények, a mongolok még, mégis úgy érzik, hogy sokan, vagy túl sokan talán.
1: Mennyire városi jelenség a kereszténység Mongóliában? Tehát előfordulhat az, hogy hazamegy a pásztor gyerek a jurtába, és közli a sámenista vagy buddhista szüleivel, hogy hát kedves apám, anyám, én megtértem, és akkor ide, innentől fogva keresztény templomba fogok járni
7: abszolút városi jelenség. Tehát ez megtörténhet, amit te itt említettél, hogy a gyerekben megy a jurtába, és azt mondja, hogy ő most ott a keresztény. De ez egy Nem, ez egy olyan jurta, vagy egy, ez egy vidéki júrta, de a gyerek biztos, hogy a városban tanult. Tehát jellemzően az urbanizáció felgyorsulásával, a modernizáció megjelenésével és felgyorsulásával együtt terjedt ez a vallás, és jellemzően a központjai is természetesen különböző nagyobb településeken városokban vannak. Én Erdenetben láttam templomot, Ulaanbátorban láttam több templomot. Ugye ott volt egy ortodox kereszténység az oroszok miatt, de hát azt teljesen kívül van a mongol kultúrán, tehát ez teljesen más kérdés. Ugye ott egyértelmű volt a különbség is a két népesség, a két kultúra között, és a mongolok nyilván a buddhizmuson keresztül is megkülönböztetik magukat a minden más néptől. Ugye nem túl kedvelt oroszoktól természetesen. Most viszont már ugye mongolok, mongolok között is vannak keresztények, viszont a mongolok nagyon pragmatikusan állnak ehhez a szakrális, az életszakrális részéhez, tehát én a avarákos kedves mongolista kollégámnak a története az, hogy ő, ő ugye beszélt egy olyan mongol hölgyel, aki a Domboszkó rend által üzemeltetett rendháznak volt a talán takarító nő, de lehet, hogy szakácsa, és amikor az ő papája megbetegedett, akkor rendszeresebben kezdte el látogatni az istentiszteleteket, mert az abban bízott, hogy valami fajta felső segítséget kap majd az apa gyógyulásához, amikor ez hát nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, akkor elment a Sámánhoz, aki mindenféle szerzettásokat tartott, és gyógyfüveket adott, és amikor a papa ennek ellenére eltávozott az élők sorából, akkor a buddhista lámát kértem meg, hogy mondja meg, hogy mikor kell, mikor lehet eltemetni. Tehát minden lehetőséget kihasznált, ami rendelkezésre állt, és amit majd gyakorlatilag a mongoliai vallásszabadság I oh yeah.
1: Ez így továbbra is az Orient Express karácsony külön száma a civil rádióban, témánk pedig a kereszténység, illetve a karácsony egyes ázsiai országokban. Tulajdonképpen ez a praktikus szemlélet, ez a kínaiakra is jellemző, tehát ott is azért előforduló, hogy egy magát kereszténynek valló ember, esetleg buddhista templomba is elmegy.
7: Igen, de akkor beszéljünk a, a, a kínai kereszténységről, mert ugye...
1: Beszéljünk, csak... már mint hogy én beszéljek. Te beszélj a kínai
7: kereszténységről, ugye. Salád Gergely Kína szakértő fog beszélni a kínai de Kína sem
1: egy keresztény többségi ország. A legfrissebb beslések szerint nagyjából úgy 5 ra tehető a keresztények aránya Kínában. Vannak ennél nagyobb számot mutató beslések is, de azokat én nem tartom teljesen megalapozottnak. Ugye az elmúlt években, évtizedekben a, a protestantizmus, ez az... Amerikai típusú protestantizmus nagyon divatossá vált a kínai nagyvárosokban, és nagyon látványosan jelen van. De ennek a, a mélységét nem igazán lehet megbecsülni, tehát nem tudjuk, hogy ez mennyire egy felszínes jelenség, és mennyire lettek valóban keresztények azok a kínaiak, akik most éppen keresztény templomba járnak, de lehet, hogy tíz év múlva, majd találnak maguknak valami másik vallás. Persze nem akarok egyből ilyen szkeptikus lenni, de azért a kínaiakra éppen az említett praktikuság miatt jellemző egy ilyen szemlélet, hogy vallásban is hajlamosak a hasznosnak vagy a praktikusnak tűnőt követni. De van persze egy, egy mélyebb fajta évszázadok óta Kínában jelen lévő kereszténység is, amely tulajdonképpen töretlenül, hát vagy nem is töretlenül, mert azért megtörték, de azért létezett a kommunizmusnak a legsötétebb évei alatt is. Ma pedig, ha nem is zavartalanul, de azért működhet. Itt a, említette Zsolt a mongol alkotmányt, feltételezem, hogy valamennyi általunk ország alkotmányában rögzítik a vallásszabadságot, ez Kínában is így van és a vonatkozó törvények nevesítik is azt az öt vallást, ami szabadon gyakorolható Kínában, és az ötben benne van a protestantizmus, illetve a katolicizmus és amit hasonlóan az indonézekhez, egy külön vallásnak tartanak a kínai hatóságok. És mindegyik vallásnak megvannak az úgynevezett hazafias, tehát tulajdonképpen a kommunista párthoz hű vagy annak a hatalmát legalábbis nem feszegető, fenyegető szervezetei. És ezek a szervezetek, illetve az, ezeknek a szervezeteknek az égisze alatt működő vallási közösségek viszonylag szabadon működhetnek. Tehát, hogyha Kínában megyünk, ott is találunk katolikus templomokat, bemehetünk, imádkozhatunk, bibliát vásárolhatunk, találkozunk protestáns imahelyekkel is. Természetesen van állami kontroll, tehát valószínűleg, hogyha bemegyünk egy ilyen templomba, akkor azonnal megy a, a dróta megfelelő hatóságoknak, hogy bejöttek külföldi de ezt mi nem biztos, hogy észre fogjuk venni, és ennek valószínűleg nem lesz különösebb következménye. És igazából azok a keresztény közösségek, amelyek nem foglalkoznak politikával, és amelyek mondjuk nem nyíltan tartanak kapcsolatot külföldi erőkkel, például a Vatikánnal, ami azért ugye a katolikusoknak egy elég fontos lényegi eleme a, a vallásnak. Szóval azok a, a, a közösségek, akik nem nyíltan érintkeznek külföldi támogatókkal, akár fejevalókkal, azok tulajdonképpen működhetnek viszonylag szabadon, azzal, hogy Damoklés karjaként mindig ott lebeg a, a fejük felett az a lehetőség, hogy lecserélik a helyi, liberálisabb pártitkát, és helyette jön egy kemény vonalas, és akkor néhány évre elviszik munkatáborba a papokat, meg a püspököket. Aztán, hogyha ezt a pártitkát is lecserélik néhány év múlva, akkor a papok visszajönnek, és minden megy tovább úgy, ahogy eddig nem egy normális állapot, de Kínában azért ez a fajta húz megerez meg, meg ez, a, ez a folyamatosan változó a társadalmat bizonytalanságban tartó politika más életterületekre is jellemző. Térdeztetek egy
7: dolgot? Hogy van jelent Kínában a, ez a téri, nyugatív térítési tevékenység? Ugye a Mongóliában, már említettem, hogy Mongóliában ugye a rendszerváltás után nagyon felerősült, és ez mondjuk a egy nagyon sok, az élet nagyon sok gazdasági területével is kapcsolódott egész egyszerűen. Aki nyugatra akart menni, az, az esetleg megtért. Aki el akart menni Koreába dolgozni, az esetleg megtért. Mert ugye onnan jöttek a térítők. Kínában ugye a kínai nyitás után, meg a gazdasági fejlődés után van, erősödtek az ilyen típusú kapcsolatok kifelé, nyugat felé?
1: Abszolút, bár nem teljesen legális módon. Kínában van egy jelentős szürke zóna, így a, a nagyon illegális fekete, meg a teljesen szabad fehér között. Tulajdonképpen az életnek a nagy része, nem csak a vallási életnek, a gazdaságnak, mindennek a, a, a nagy része Eben a szürke zónában zajlik, hogy ennek a lényeg eleme az a fajta bizonytalanság, hogy nem pontosan tudjuk, hogy hol van a feketének a határa, és az esetleg kitolódhat akármilyen irányban. És azt hiszem, hogy a, a külföldi hittérítőknek a tevékenysége is ide tartozik. Azt Kínában csinálni nem nagyon lehet, hogy felveszem a papírruhámat, és elmegyek, és kiállok az utcasarokra téríteni. Eleve azt törvényt tiltja, hogy a vallási, rendeltetési helyek, tehát gyakorlatilag a templomok falain kívül térítő tevékenység folyjon. Nyilván a templogfalin belőre meg eleve az, meg csak be, aki már már el vallásnak. Tehát ez is nehezíti a tevékenységet. De azért civilbe öltözött katolikus papot én is ismertem, aki ment Kínába. A protestánsok pedig leginkább azt csinálják, hogy angol tanárnak, angol nyelvtanárnak átszázott amerikai önkéntesek az amerikai közösségük gyűjtéséből, előállt forrásokból, tömegesen utazta Kínába, ahol nyilván a helyi középiskolákba, egyetemeken örömmel fogadták őket, hogy hát egy angol anyanyelvű ember ki hajlanul ide ingyen eljönni, vagy minimális pénzért eljönni angol órákat tartani, és hát aztán persze kiderül, hogy jó-jó angolul is tanít, de mondjuk olyan Olvasmányokat ad fel a gyerekeknek olvasni, amelyek igazából hittérítő szerepőek, tehát nem mondjuk a nyelvkönyvet tanítja, hanem mondjuk a Biblia alapján tanítja az angol nyelvet, meg esetleg a délutáni különfoglalkozáson, vagy szakkörön, vagy fakultáción még több keresztény tartalmat közvetít, és ennek azért meg is van az eredménye. Tehát 1980-ban így 600-800 ezer körül volt a beslések szerint a protestánsoknak a száma egész Kínában, ez egészen minimális, ez néhány ezrelék. Most meg vannak már ilyen 50-60-70 milliós beslések is. És ezeknek egy jelentős részét ezek az angol tanárnak átszázott amerikai angol száz hittérítők térítették meg. Nyilván azzal párhuzamosan, hogy minden, ami amerikai, minden, ami nyugati, az divatosnak számít Kínában.
0: Biela, Show the
1: Ez itt továbbra is az Orient Express karácsony külön száma a civil rádióban, témánk pedig a kereszténység, illetve a karácsony egyes ázsiai országokban. Ugye, hogyha Kelet-Ázsiában járunk, Japánban, Kóreában, Kínában, akár Vietnámban, ilyenkor karácsony táján, Hát minden tele van karácsonyi dekorációkkal, akkor is, hogyha ezek ugye nem keresztény országok, és ahol semmiféle igazi hagyománya nincsen a karácsonynak, de hát az üzlet az üzlet, Japánban is, Kínában meg pláne. Tehát ott ilyenkor nyilván minden pláza tele van karácsonyfákkal, még mikulásokkal, meg egyebekkel. Ilyen jellegű külsőségekben megjelenik a karácsony a világ két legnépesebb muszlim országában, Pakisztánban, illetve Indonéziában?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés Pakisztáni viszonylatban. És igen, tehát ott van egy nagyon erős alternatívája a kereszténységnek, és az iszlám, ugye az állam maga is iszlám, legalábbis magát egy iszlám államként alkotmányosan. Vannak karácsonyi vásárok, de jellemzően iszlám a leggazdagabb területein, tehát a, a, leg, a külföldiek által legsűrűbben látogatott, bazárokban, piacokon, igen, vannak, mindenféle karácsonyi dekorációkat árulnak, akkor a hotelekben jellemzően van karácsonyfa, már novembertől egyébként, akkor az ilyen drágább és elitebbnek szám, vagy elitként számon tartott helyeken kávézókban, éttermekben, De mondjuk
1: szinténben. a karacsi benzinkuton nem a benzink
3: Nem, 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 ilyen, ilyen nincs. Viszont nagyon érdekes, hogy a jellemzően a városi, nyugaton tanult elit elkezdtő ünnepelni a karácsonyt otthon zárt falak között. Ami szerintem egy nagyon érdekes jelenség, hiszen... A muszlim elit? Muszlim elit, igen, igen, igen. És
1: hogy innenplik, erről lehet tudni valamit? Hogyha igen. zárt falak között csinálják, vagy zárt ajtók mögött, akkor nyilván Ö, eh, nem A Facebookon mégis. lehet látni ja, egyrészt. Megvannak
3: róla cikkek a pakisztáni sajtóban. Ez egy ilyen ártatlan... Nyugati divatos hóbort, tehát így van számoltatva, semmi vallási ö, kontextusa nincs, semmi vallási tartalma nincsenek. Nagyjából annyiban kijelöl az egész, hogy írnak levelet a Mikulásnak a gyerekek, és akkor azt a nyuka feladja az Északi-sarkra, aztán kapnak ajándékot. Tehát nagyjából ennyi. Annyit tennék még hozzá, hogy nem az a szerencsés helyzet állt elő, hogy 25-én, December 25-én született az állam alapító. Tehát az alapból ünnep, és akkor van egy ilyen kicsi
1: árukapcsolás jellege a karácsonynak a... Jelleges ilyen Tájvánon is van, ahol az alkotmány ünneped, szemben Igen, el, igen. És ott is összekapcsolódik.
3: Tehát egy kicsit ezért ez, ez, ez így elveszi a dolog élét, de ezért szoktak ilyenkor is robbantgatni a, a templomokban. Viszont nagyon szimpatikus módon egy-egy ilyen robbantás után általában a helyi muszlim, illetve többi válási kisebbség körül szokta venni élő lánccel a templomokat, és védik a bent tehát azért van egyfajta társadalmi ellenállás, ez ellen nem jellemző ez az a, az a keresztény ellenesség a, a pakisztáni társadalomra, nyilván szerzőséges csoportok követik el ezeket a támadásokat karácsonykor is. Szóval a karácsonyra visszatérve a tehát a, 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 nyilván a katolikus, illetve a protestáns közösségek ünneplik a templomaikban ennek inkább vallási jellege van. Tehát Európában is nyilván a, nem mindenki által, tehát nem mindenki a vallási ö, tartalmát hangsúlyozza a karácsonynak, illetve talán a többség nem annyira, de Pakisztánban ezért ez nem így van. Tehát aki ünnepli a karács- karácsonyt, és nem muszlim, az jellemzően a, a vallási okok, vagy a vallási szertartásokat a toj előtérben.
1: És Indonéziában mi a helyzet? Mondjuk a joggyakartai, fodrászszalomban. Szól a dzsingővesz?
4: Szól, 6. December 25-e Indonéziában ünnepnap, vallási jogban, mivel a protestantizmus és a katolicizmus is e, elismert vallás. Maga az adventi időszak az, az kommercializálódott, tehát a bevásárlóközpontokban, a szupermarketekben a karácsonyi díszítés, a nyugati értelemben mert karácsonyi díszítés megtalálható. A nyugati filmeket, tehát a betörőket Indonéziában is leadják, és ott is ez a legnépszerűbb karácsonyi műsor. De van állami ünnepség. Az aktuális elnök mindig felköszönti a keresztényeket. Népszerűek a keresztény himnuszok, illetve a karácsonyi dalok, illetve azoknak az indonéz változatai, tehát a csendesély, a mennyből az angyal. De a nyugati angol nyelvű számokat folyamatosan játszák a rádiók. Ez a fogyasztói kultúrához kapcsolódik a nem keresztények számára, illetve mivel ünnepnap, és általában az iskolák szünetet adnak ki karácsony és új év között, ezért a, a nem keresztények is olyan módon tartják az ünnepet, hogy ekkor utaznak. Nem feltétlenül a családtagokhoz, de ez a turizmus szempontjából egy kiemelt időszak indonézián belül. A hívők számára pedig elsősorban vallási fontos, tehát akkor templomba járnak, összegyűl a család. Jellemző az ajándékozás, de nem elsődleges funkciót tölt be, tehát nem mindenki ad minden családtagjának ajándékot, hanem elsősorban a gyerekek kapnak. Elsősorban az összejövetel, a közös főzés, illetve a közös étkezés a funkciója a karácsonynak, és vannak helyi szinten eltérő tradíciók. Tehát például Dzsokgyakartában Vaján Kulittal eljátszák a Betlehemet, tehát Báb Színházzal, vagy például Balin bambuszpetárdákkal ünnepelnek. Pápuán is a helyi tradícióknak megfelelően, tehát adaptálják magukat a hitelveket és a vallás a helyi a szociokulturális környezethez, de az általános keresztény tradíciókat is megtartják. És Vietnámban mi a helyzet?
6: Most is már így novembertől, így a karácsonyi díszekben pompázik Vietnám, és mindenhonnan karácsonyi zene szól. Ugye általában megfigyelhető, hogy aki nem katolikus, tehát a nem hívők körében, ugyanígy ez, a, ez az átvett nyugati szokás vették föl, hogy télapósapkát kell hordani, fényképezkedni kell a, a hóember mellett, stb. stb és hogy karácsonykor el kell menni egy jó nagyot enni, míg a hívők körében ugye a vallási oldal az, ami fontos, ugyanúgy összegyűlnek szűk családi körben, elmennek utána misére, és mivel Vietnámban december 25-en nem ünnepnap, ezért így a hívők nagy része akkor szabadságot vesz ki, és
7: nem megy dolgozni.
1: Hát Mongóliában van a Genghis Khan téren, feltétlenül úgy hívják a főteret, karácsonyfa?
7: Igen, most már úgy hívják a főteret pár éve, mert szühebától no, neveztek el, a, Igen, a, te- a teret. Nem is nagyon örülnek egyébként a mongolok, hogy már minden Genghis Khan, a reptérés, és minden egyéb, és a sör, és a pálinka, és a de most van a tér is, miközben persze hát nyilván az állam alapítóról van szó. Szóval Mongóliában, hogyha megkérdezünk egy mongolt, hogy ünnepli e a karácsonyt, azt fogja mondani, hogy nem. Ez egészen egyetem. Hiszen ez egy buddhista ország, ott nem ünneplik a karácsony. Ha elmegyünk Mongóliába a december végén, akkor azt látjuk, hogy minden a karácsonyról szól. Soha olyan érdekesen kivilágított különböző karácsonyfákat és egyéb de- karácsonyi dekorációkat nem láttam sehol a világon, mint ahogy Mongóliában. Ez a, ugye hogy nincsen talán ennek ilyen vallási szerepe, de mégiscsak van valami új vallás, ugye ez a fogyasztás, vagy nem tudom, ez a globalizáció és a nyugati a hatása, ami alól a mongolok sem mentesítik magukat, vagy nem is tudják mentesíteni magukat. Tehát itt egy ilyen évvégi nagy ünneplésről van szó, aminek leginkább a gyerekek örülnek, mert mindenki a gyerekeket ajándékozza. Tehát a a cégek meghívják őket különböző rendezvényekre. Akárom erre fordulunk, mindenütt azt látjuk, hogy valami történik, valami fajta baláti találkozó, bulizás, mindenütt zajlik az egész városban leginkább ugye a gyerekek a célközönség ennek, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy, hogy igazából minden mongol szívesen ünnepel, de ők nem karácsonynak, hanem az év végi ünnepnek, meg az új év ünnepének nevezik ezt, a, a karácsonyfa sem, vagy az a, az a fenyő, ami fel van díszítve, és mi karácsonyfának nevezük, azt is ők az új év tiszteltére díszídik, miközben tudjuk, hogy a legnagyobb mongol családi ünnep az a Hold új év ünnepe, ami ugye majd 2019-ben február másodikán lesz, nagyon korám, és az a, az, az a fajta családi ünnep, amit Magyarországon vagy a nyugati világban a karácsony jelent. Tehát ez az ünnep, amit mi karácsony körül látunk, az valahogy az új évhez kapcsolódik, és egy ilyen nagy közös ünnepség, az év lezárása, lehetőség az együtt szórakozásra, és akkor ugye van a másik, ami majd egy-két hónappal később következik, és az tölti be azt a funkciót, amit Magyarországon vagy Nyugat-Európában, vagy Nyugaton általában a, a karácsony. De például van érdekes módon télapójuk is a mongoloknak, aminek a ja, szakráis hagyományozás van köze, mert van egy cagán övgön, egy fehér öreg nevű, ö, hát egy ilyen szellemük vagy istenségük a buddhizmusban, és ők e, e, erre a fehér öregre, aki ilyen idős, hosszú szakálló, fehér, stb, stb, stb. Nagyon könnyen rá lehet húzni azt a fajta formát, amit ugye mi ismerünk nyugaton így a télapóval kapcsolatban. Úgyhogy itt azért vannak ilyen árukapcsolások is, de leginkább ez egy nagy szórakozás.
1: Viszont ennek a fajta kommercializálódásnak, ami ezek szerint mindenhol lezajlik, persze a kínaiak a legfőbb nyertesei, hiszen azt a sok műkarácsonyfát, meg karácsonyfadíszt, meg mikulás elmezt mind Kínában gyártják. Ez egyébként egy érdekes ellentmondás, hogy a Kína lényegében a világ karácsonyfa dísz gyártásának a 99%-át úrálja, miközben azok a munkások, akik gyártják a karácsonyfa díszeket, nem mennek haza és nem akasztanak a karácsonyfa díszeket a karácsonyfejükre, hiszen Kínában nincsen karácsonyfa, kivéve persze a plázákat meg az egyéb boltokat. Ugye Kínában is nyilván vannak a keresztények, akiknek a körében egyébként érdekes módon az éjféli mise az nagyon divatos, az kifejezetten divatossá vált az utóbbi években, tehát valószínűleg a kínai keresztényeknek nagyobb százaléka megy el éjféli mint mondjuk a magyarországi keresztényeknek. Ez egyébként én azt hiszem, a, amit elmondtatok abból az derül ki, hogy miután az tárgyalt országokban kisebbségben vannak a keresztények, ezek mint a komolyabban vennék, vagy jobban része lenne az életüknek a kereszténység. Itt a kollégák, csak szólok a hallgatóknak.
3: Igen, vallási szempontban mindenképpen.
1: A Kínában is én ezt érzem, hogy egy keresztény család, aki mondjuk már másfél évszázad a keresztény, az most is sokkal mélyebben megéli a, akár a keresztény ünnepeket is, meg általában a hitét, mint egy keresztény többség országban. A, a másik rész a karácsonynak, meg ez a plázás, kommercializálódás, csendesélyes egyéb, ez pedig természetesen Kínát is leuralta, Leginkább talán a, 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 az, amit a kínaiak ilyenkor csinálnak a, a Bálint naphoz, vagy a Valentin naphoz hasonlítható, hogy a fiatalok megajándékozzák egymást, meg a szerelmüket, meg a, a, a barátjaikat mindenféle mélyebb tartalom nélkül. És az utóbbi években jelent meg egy, egy érdekes szokás, hogy ilyenkor almát ajándékoznak, aminek talán a leg autentikusabb magyarázat arra, hogy miért pont almát, az a csendeséj című dalnak a fordításából adódik, mert a csendeséj kínaiul pingánje, és a szentestést is így szokták nevezni, és az ebben szereplő ping az ugyanúgy hangzik, mint az alma szóban szereplő ping, nyugodt jelentésű szó egyébként. És összekapcsolják a kettőt, tehát egy almával kívánnak békét egymásnak a csendes ilyen. Viszont az adás időnk lejárt, úgyhogy el kell búcsúznunk tőle, a kis, illetve a hallgatóktól is. Karácsonyi külön számunk ezzel véget ért. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk. Önök az Orient Express, a CV rádió ázsiai magazinját hallották. Közreműködtek Húlyás Csenge, Günsberger Dóra, Salát Gergely, Máté, Szilágyi volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a soundcloud és a különböző podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra!
8: Har gali gali roshan Pur noor nazara hai Ik tara Lhamos vão dar um But